0: Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy te estaré hablando del caso de una joven que desapareció hace ya 33 años en el barrio Collores del pueblo de Juana Díaz y aún se desconoce su paradero. Antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy, te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CrimePodPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas dentro y fuera de Puerto Rico, análisis forense de documentos y firmas. Puedes llamar a Fernando Fernández, investigador privado y forense con más de 17 años de experiencia a nivel local e internacional al 787-276-5619 o visítalo en fernandofernández.pi.com. Si sí, de casualidad está cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular, tienen que verlo. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a CrimePod, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. ¿Estás buscando información sobre carros híbridos o eléctricos de la línea BMW? Roberto Cummings de Autogermana BMW puede ayudarte. Comunícate con él al 787-981-5380 para que obtengas la mejor oferta. Si tienes negocio o estás empezando uno Asesórate con la licenciada y CPA Carolyn López Beuchamp. Carolyn lleva más de 12 años asesorando negocios en el comienzo de operaciones y planificación contributiva con especialidad en incentivos para maximizar el rendimiento de tu negocio. Además, Carolyn te puede ayudar con asesoría legal y notaría para la compra de tu hogar espacio comercial, inversiones en bienes raíces, entre otras cosas. Contáctala a info.clbtax.com para que recibas orientación libre de costo si le dices que te enteraste a través de CrimePod. El 29 de septiembre del 2020, el negociado de la Policía de Puerto Rico firmó el protocolo para activar la alerta rosa. Esto entre otras cosas debido a la presión pública que estaban recibiendo para que se atendieran con mayor efectividad y rapidez los casos de mujeres desaparecidas o secuestradas en el país. El caso que recibió más cobertura mediática y por el cual la policía recibió la mayor presión pública fue el del secuestro y eventual asesinato de la joven Rosimar Rodríguez Gómez, quien fue secuestrada y asesinada a finales de septiembre de ese año. En esos momentos, al menos otras 18 mujeres habían sido reportadas como desaparecidas en Puerto Rico. La activación de la Alerta Rosa aplica a casos de mujeres desaparecidas o secuestradas que sean mayores de 18 años. Cuando la policía recibe la querella, el Comité Coordinador y Personal de la División de Crímenes contra la Mujer y casos de violencia doméstica evalúan si la mujer reportada como desaparecida se encuentra en peligro de muerte o de recibir grave daño corporal y antes de activar la alerta se determina si esto puede poner en mayor riesgo a la víctima. Existen circunstancias específicas en las cuales no se activa la alerta rosa, por ejemplo, cuando un secuestrador solicita una recompensa o exige alguna otra cosa a cambio de la liberación de la mujer secuestrada. Si la persona secuestrada es menor de edad, se activa entonces la alerta Amber y si se trata de una mujer con condición de Alzheimer u otro tipo de demencia, se activa la alerta Silver. La primera vez que se activó la alerta Rosa en Puerto Rico fue la noche del jueves 29 de abril del 2021 por la desaparición de Keisla Rodríguez Ortiz, quien lamentablemente fue asesinada y lanzada desde el puente Teodoro Moscoso. En la actualidad, el exboxeador Félix Verdejo y Luis Antonio Cádiz Martínez están siendo procesados en el Foro Federal del secuestro y el asesinato de esta joven. Cuando ocurrieron los hechos que les voy a contar a continuación, no existía un protocolo para investigar casos de mujeres desaparecidas como el que existe en la actualidad. Además, los medios de comunicación eran más lentos ya que no existían las redes sociales. Elena Rodríguez Rentas, una joven de 23 años, fue vista por última vez la tarde del 19 de octubre de 1990. Ese día ella regresaba de su trabajo en el hoy desaparecido restaurante Chicken Pizza Palace que estaba localizado en el barrio Pámpanos de Ponce. Elena salió como de costumbre de su trabajo, hizo unas compras en el pueblo de Ponce, y viajó en carro público hasta la entrada del barrio Collores en Juanadías, en donde vivía. Desde allí, llamó a su madre para que la viniera a buscar, pero esta le dijo que el carro no le prendía. Elena le dijo que estaba bien, que ella buscaba la forma de llegar a la casa. Esa corta llamada fue la última conversación que tuvo la madre de Elena con su hija. Aunque oficialmente no se ha establecido qué fue lo que ocurrió aquella tarde, Una de las versiones más aceptadas es que tres sujetos que iban en un Jeep color rojo o en otras versiones color dorado le ofrecieron llevarla a su casa en la intersección de la carretera PR14 con la carretera 512 que conduce al barrio Collores de Juana Díaz. Se cree que Elena conocía bien a estos sujetos y por esa razón aceptó subirse al auto. Esa tarde Elena desapareció sin dejar rastros. El rumor de que unos vecinos del barrio Coyores habían sido los que secuestraron a Elena se regó por todo el pueblo desde un principio. Luego de que Elena no llegara a su casa, sus familiares salieron a buscarla en hospitales, casas abandonadas y en otros lugares donde tal vez pudo haber ido, pero ella nunca apareció. Como algunos vecinos dijeron que los habían visto subir para Coyores, la buscaron también en los montes y en las fincas cercanas, sin embargo no tuvieron suerte. La desaparición de Elena ha sido investigada a través de los años por algunos 10 agentes de la policía. Se han hecho múltiples entrevistas, se han realizado un sinnúmero de búsquedas por tierra, se ha utilizado el personal de la agencia estatal para el manejo de emergencias y administración de desastres e incluso personal del departamento de corrección y rehabilitación durante las búsquedas. En una ocasión, Las autoridades realizaron excavaciones en un terreno del sector Guaraguao en el barrio Collores y hasta se llegó a exhumar un cuerpo en el cementerio municipal de Juana Díaz pero hasta el sol de hoy no se sabe dónde está Elena. Aunque los familiares aseguran que hay evidencia contundente para acusar a los responsables de lo que entienden fue el secuestro y asesinato de Elena, las autoridades dicen no tener pruebas suficientes para acusar a nadie. El tío de Elena, Edgardo Rentas, sin embargo, asegura que lo que le pasó a su sobrina fue un acto de venganza en su contra, ya que meses antes de la desaparición de Elena, un vecino se le acercó y le robó unas herramientas de mecánica. Cuando Edgardo le reclamó por el robo de las herramientas, este vecino se molestó y lo amenazó con hacerle daño a él y a su familia. Luego de este incidente, personas llamaban al trabajo de la esposa de Edgardo para amenazarla y para decirle que iban a secuestrar a sus hijos. El temor se apoderó de ellos durante varios meses ya que se sentían perseguidos. Cuando ocurrió la desaparición de Elena, Edgardo dice que supo de inmediato quiénes habían sido los responsables. Aunque Edgardo hizo varias querellas sobre el asunto, todo quedó en nada por falta de pruebas. Según Edgardo, todos los ángulos relacionados con el caso a través de los años apuntan a las mismas personas. A pesar de que muchos detectives han investigado el caso, los sospechosos siguen libres y la investigación está estancada. Edgardo asegura que existen varios testigos que están dispuestos a contar lo que le ocurrió a Elena, pero según él, por alguna razón la policía no los cita para entrevistarlos supuestamente hay una persona que cumple una condena de 99 años de prisión por otro caso en los Estados Unidos que está dispuesto a contar lo que sabe y una mujer testigo de los hechos que se fue de Puerto Rico ya que teme por su vida pero según la policía esta mujer pasó una prueba de polígrafo en una entrevista previa que le hicieron y ahora no está disponible para viajar a Puerto Rico a testificar
1: es un vecino que yo tuve un percance con él porque me jugó una llaves. Eso fue meses antes de la desaparición de, de ella. Jamás yo pensé eso. Ese muchacho, yo, mi papá tenía un negocio. Entonces pues, yo entendí un poquito mecánico y estaba reparando un calentador de jeep de mi hermano. Y entonces pues, cuando lo fui a montar a, 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 al jeep como tal, pero pues, yo dejé un esquemiento encima de la mesa. Y ese muchacho andaba como cinco o seis más a caballo. Ellos andaban entró el en negocio y es lo que yo, entonces yo me movía a montar una, y él me, jugó, me cogió las llaves y las metió dentro de un vehículo, y yo le cuestioné por esas llaves, nunca me las devolvió y yo le dije que se fueran, pero como yo sabía que el tipo bregaba con, no tengo la prueba, pero dice que bregaban con sustancias. Sí. y entonces pues, él me hizo como una amenaza, entonces yo, yo, yo notificé a la policía, bueno, yo insiné yo como si fuera a hacerme daño o algo, no sé, una amenaza como de muerte básicamente.
0: En el 2014, el agente Elmer Rodríguez Vega, quien estaba encargado de los casos de personas desaparecidas en la división de homicidios de Ponce, explicó que debido a la falta de prueba circunstancial o científica, no se había podido acusar a nadie. Según el agente, todas las confidencias recibidas en este caso han sido atendidas, pero ninguna de las búsquedas por aire o tierra que se han realizado han dado resultados. El agente indica incluso que se han interrogado varias personas en Puerto Rico y en Estados Unidos, pero tampoco esto ha rendido frutos. El agente indicó que en un momento dado la policía contaba con una testigo que fue pareja de uno de los sospechosos a quien estos le confesaron que habían torturado, violado y enterrado viva a Elena. Sin embargo, en aquel momento nunca encontraron el cuerpo ni las pertenencias de Elena. Se cree que esta fue la testigo a la que la policía le practicó la prueba de polígrafo, y aunque, según la prueba, esta decía la verdad, su testimonio nunca fue considerado como evidencia suficiente para encauzar a los responsables. Aunque los tres sospechosos fueron citados por la policía en algún momento dado, estos no quisieron cooperar con los investigadores y se ampararon en su derecho de permanecer en silencio. Por su parte, la familia de Elena insiste en que la policía de Puerto Rico y todo el mundo en el barrio Coyores sabe quiénes son los responsables de la desaparición y de la muerte de Elena. Además afirman que sí hay evidencia contundente para encauzarlos.
2: Ese día 19 de octubre, que era un viernes, ella trabajaba en el chico en el Pizapala. Se de allí este, salió a un, a un comercio en el casco urbano de Ponce, y un layaway de una tienda. Y luego de eso llega hasta la entrada del barrio pollores de Juana Díaz. Allí compra unos alimentos en un negocio que está allí. Se comunica con su mamá. Y como es uso y costumbre de ella llegar al barrio y que su mamá bajara en, en un vehículo a recogerla, llama a su mamá. La mamá le informa que, que tenía problemas con el carro, que iba a ver cómo podía resolver para bajar a buscarla la misma entrada al barrio? la misma al barrio, es
1: Coyo, la que, donde está la
2: 14 donde está el la 14, yo mismito el, entonces este todo, te estoy hablando básicamente de todo lo que hice en la investigación mm-hmm. eh, allí en, en esa área de allí también hubieron habían unos individuos del barrio que compraron una cerveza eh, Elena aborda un jeep color dorado Elena junto con tres personas más todos hombres? sí, todos los hombres es lo que sucede en la investigación eh, le dieron pon o la montaron suben por el barrio algunos kilómetros más arriba otra persona lo llega a ver así se declara durante toda la investigación de este año de, de ahí en adelante jamás y nunca se supo el paradero de Elena Rodríguez Renta ese viernes 19 de octubre de 1990 los individuos que, que que según la investigación abordaban este jeep son de allí de la comunidad del barrio Coyores eh, en ese vehículo habían tres varones junto a la, a la hoy desaparecida Elena esas personas se han traído a la oficina y se han interrogado ¿Los
0: tres sí están vivos?
2: Sí, están vivos y continúan viviendo allí en la comunidad del barrio Coyores eh, De la investigación surge que una de estas personas que abordaba ese tuvo una diferencia con el querellante y tío aquí de la desaparecida, antes de que ocurrieran estos hechos, debido al juego de una herramienta. Entendemos que ese problema que hubo en aquel entonces por esa apropiación ilegal de esas herramientas es lo que da origen a que esta joven se desapareciera.
0: La información más reciente que pude encontrar de este caso fue un reportaje del periódico regional El Sol de Puerto Rico del 2020. En este reportaje, el tío Belena dijo que a principios de ese año, un individuo que reside en los Estados Unidos y que supuestamente tenía información sobre el secuestro de Belena le ofreció una pista de dónde supuestamente fue escondido su cuerpo. Según esta persona, el cuerpo de Elena fue arrojado en un pozo séptico ubicado en una finca cerca de un lugar conocido como el Salto de Collores. El tío Belena compartió esta nueva teoría con los investigadores. Pero, según alega, el día en que iban a visitar el lugar, comenzó a llover y estos detuvieron la búsqueda. Una semana después, comenzó la cuarentena debido a la pandemia y desde ese entonces no se ha hecho nada. A pesar de que ya han pasado más de 30 años de la desaparición de Elena, su familia aún tiene la esperanza de que sus restos sean recuperados y que los responsables de su muerte paguen por lo que hicieron.
2: Nosotros lo que queremos enfatizar en estos momentos es que la búsqueda de Elena va a continuar como ha continuado durante todos estos años. Exhortamos a la comunidad de Juanadías, especialmente a las personas que viven en el barrio Coyores de Juanadías, que sabemos que tienen información que nos pueda ayudar a dar con, pues, con esta persona. El fin de nosotros es lograr dar con, con, con el paradero de esta joven y encauzar judicialmente a las personas que tengan algo que ver, con la desaparición de esta joven
0: muchas gracias por escuchar el episodio de hoy Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreoncom diagonalcrimepodpr Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permite que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que acabas de escuchar en el día de hoy. Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast.